0: أسعد الله أوقاتكم بخل الخير أنا الدكتور سامر ياغي اختصاصي العقم وأطفال الأنابيب اختصاصي أمراض وجراحة النسائية والتوليد حاصل على اختصاص العقم وأطفال الأنابيب من جامعة برشلونة في إسبانيا واختصاص الأمراض وجراحة النسائية والتوليد البورد الأردني وردتنا مجموعة من الأسئلة على البودكاست المركز العربي الطبي فرح نجاوب مرضانا إن شاء الله على كافة أسألتهم وإن شاء الله أنهم نلتمس الفائدة وإحنا مستعدين بأي وقت نجاوب على كافة الأسئلة. فيما يخص ما هو حجم المبيض الطبيعي حجم المبيض الطبيعي بالعادة بيكون من 2.5 إلى 3.5 سنتيمتر هو بيختلف حجم المبيض عند النساء حسب عمر المبيض المريضة وهرمونات الغدة النخامية كذلك نشاط المبيض لأنه هذا ينعكس على مخزون المبيض في بعض الحالات لما بيكون في عندنا تكيّس مبيضي بيكون حجم المبيض أكبر بسبب وجود عدد أعلى من البويضات من المعدل الطبيعي بالنسبة للسؤال الثاني اللي يتعلق في أي يوم من الدورة الشهرية يجب عمل المنظار الرحمي ينصح بإجراء المنظار الرحمي عادة في النصف الأول من الدورة الشهرية خصوصا بعد انقطاع نزول الدم وذلك بسبب وجود بطانة الرحم الرقيقة والذي يسهل تقييم الجوف الداخلي للرحم من عدم وجود أي زوائد لحمية أو ألياف رحمية أو أي أسباب أخرى وبالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال حول هل يجب إجراء المنظار الرحمي لكل مريضة تعاني من العقم وأطفال أنابيب قبل البدء بالبرنامج عادةً انا لا انصح باجراء المنظار الرحمي التشخيصي اذا ما كان في وجود اي سبب لذلك، يعني يتم تقييم المريضه عن طريق السونار الداخلي الثنائي الابعاد او ثلاثي الابعاد، اذا لا توجد اي شكوك في جوف الرحم عن زوائد لحميه او الياف لا انصح باجراء المنظار الرحمي بس مجرد لاني بدي ادخل برنامج اطفال انابيب. وردنا السؤال الثالث ما هو الفرق بين برنامج التنشيط القصير والبرنامج الطويل؟ الفرق بين البرنامج الطويل والقصير هو على تجهيز المبيض في برنامج الطويل يكون في اليوم 21 من الدورة الشهرية التي تسبق التحفيز، يعني احنا بنعطي الابر في اليوم 21 من الدورة ولسه ما بلشنا بالتحفيز، عند نزول الدورة الشهرية بنبلش بالتحفيز الابر حتى نتابع حجم البويضات. لكن في البرنامج القصير يتم تنشيط المبيض من ثاني يوم الدورة الشهرية وفي بعض الفروقات الموجودة بين البرنامجين اللي هو عدد البويضات اللي تنتج عن البرنامج أيام التحفيز عدد الإبر المستخدمة في البرنامج لأنه بتكون في البرنامج الطويل بالعادة أكثر وردنا كذلك في السؤال الرابع عن علاج او نحكي عن ضعف الحيوانات المنويه في السائل المنوي. هلا من اهم عوامل تقييم السائل المنوي عند الزوجين احنا بنحكي عن الحركه وبنحكي كذلك عن الاشكال وبنحكي عن العدد. فاذا ما تكلمنا عن الحركه يفضل انه تكون حركه نشطه من الحيوانات المنويه وذلك الهدف الوصول الى الحمل الطبيعي. هلا هل عشان نشخص وجود نقص في حركه الحيوانات المنويه لابد من الوقوف على الاسباب واجراء سونار للخصيه ولما ما يكون في أي أسباب واضحة يتم وصف مضادات الأكسدة لتحسين النطاف المنوي وتغيير نمط الحياة الذي نوصي فيه والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين والكحول والمخدرات. كذلك إذا في وجود أي التهابات لابد من علاج التهابات الخصية والدوالي. ودائماً ننصح الأزواج بالابتعاد عن التوتر وتحسين التغذية هاي من أهم العوامل الرئيسية اللي ممكن إنها تحسن النطاف المنوي عند الأزواج في سؤال كمان عن علاج السائل المنوي صفر حيوانات منوية وهل أثبتت الدراسات إنه يوجد علاج للحمل؟ هلا انعدام وجود النطف المنوي هي من اصعب المشاكل اللي بتواجه طبيب الخصوبة لانه لا يوجد سائل منوي داخل الحيوانات المنوية داخل السائل المنوي فبالتالي اهم شيء تقييم الحالة المرضية عن طريق اخذ السيرة المرضية التاريخ العائلي رجاء اجراء الفحوصات الهرمونية كذلك لابد من اجراء فحوصات الكروموسومات بعد أن تتضح الصورة النهائية، يقوم اختصاصي المسالك البولية بإجراء عملية فتح الخصية والبحث عن وجود النطف المنوي داخل الخصية، وكل حالة تختلف من حالة أخرى، لأنه في بعض الحالات اللي هو بيكون، المشكلة إما بالوعاء الناقل للحيوانات المنوية من الخصية إلى المجرى البولي الخارجي وإما في داخل الخصية فهي تختلف من حالة إلى أخرى وهذا يعتمد على دراسة الحالة كاملة والذهاب لإيجاد الحلول المناسبة وردنا كذلك سؤال عن ضعف مخزون المبيض عند السيدات وهل في عمر الثلاثة واربعين يمكن زيادته للأسف لا يوجد أي نوع من الأدوية أو الحقن لزيادة مخزون المبيض لأنه مخزون المبيض هو ثابت ضمن الفترة الإنجابية عند النساء ومن فترة أول نزول الدورة الشهرية من عمر 13 إلى عمر 15 لحد فترة سن اليأس أو سن الأمل لحد عمر الخمسين سنة لكن يتناقص مخزون المبيض مع التقدم بالعمر وبالتالي كل ما زاد عمر السيدة كل ما تناقص المخزون المبيض عندها وردنا كذلك سؤال كم المدة الزمنية المناسبة بعد فشل أو عدد المحاولات في أطفال الأنابيب للأسف بعد فشل محاولة أطفال الأنابيب هو لا يوجد عدد محدد من المحاولات ولا توجد فترة زمنية محددة ذلك يعود إلى الطبيب المعالج حسب تقييم الحالة حسب تقييم المبيض وحسب تقييم الرحم لكن يفضل ممكن بعد مرور شهرين إذا كان العامل النفسي وإذا كان العامل الجسدي يسمح بذلك فإمكانك البدء في محاولة جديدة من عملية أطفال الأنابيب وأيضاً وردنا في سؤال على محاولة تحديد جنس المولود وهل يمكن الحصول على ذكر بعد عدة محاولات حتى وإن زادت عدد المحاولات عن 8 أو 10 محاولات بالفشل وكذلك ما هو الإجراء المتبع في المختبر لزيادة فرصة الحصول على جنين ذكر؟ نعم يمكن الحصول على جنين ذكر وبعدة محاولات حتى وأن كانت المحاولات السابقة فاشلة لأنه يعتمد على خطة الطبيب المعالج بحيث ندرس الحالة بشكل مفصل وعلى ضوئها يتم الاعتماد إيش الخطة القادمة في آلية الإرجاع في طريقة الإرجاع على أي يوم من الإرجاع على المجمد أو على الطازة الإجراء المتبع في المختبر هي طريقة الفصل والغربلة يتم إجراء عملية الفصل والغربلة قبل حقن الحيوانات المنوية الذكرية في البويضات لا يمكن تحديد الحيوان المنوي الذكري قبل الحقن في البويضات وذلك إلا عن طريق فحص الجنين لكن ممكن طريقة الفصل والغربلة إنها تساعد بنسبة 70% أنه يكون في عنا فرص جنين ذكر أما السؤال ما قبل الأخير هو سؤال عن انخفاض مستوى هرمون الاستروجين عند السيدات إن هرمون الاستروجين يتناقص عند الستات في تقريبا العمر ما بعد ال50، لكن في بعض الحالات اللي هو الفشل في انتاجية البويضات داخل المبيض على عمر مبكر قد تسبب نقص هرمون الاستروجين، وهذا يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الدورة الشهرية، كذلك الضعف الجنسي، ممكن حدوث الالتهابات المسالك البولية المتكررة. والشعور بالكابه تقلب المزاج حدوث جفاف المهبل شعور بالالم عند الجماع السيدات اللي تعاني من الموضوع على المدى البعيد او في عمر متقدم 50 فما فوق هنا تكمن الخطوره في حدوث هشاشه العظام وازدياد امراض القلب والاوعيه الدمويه وفي سؤالنا الاخير بحيث... السؤال كيفية التركيز على مشاكل الذكورة عند الرجال وأسباب ضعف السائل المنوي كما تحدثنا سابقا بهمنا ننظر في فحص السائل المنوي على العدد بحيث أن لا يقل عن 15 مليون بهمنا الحركة تكون من النوع السريع 30% وبهمنا الأشكال أن تكون 4% الأسباب هي العلاقة العامة الموجودة ناتجه تاريخ سابق على وجود التهابات في الجهاز البولي التناسلي، التعرض طبيعه العمل احيانا عند بعض الازواج بيكون في تعرض للمواد الكيماويه، الاشعاعات، ممكن تناول بعض الادويه بشكل مفرط، في بعض الادويه التي تضر اكيد في فحص السائل المنوي وتقلل من جودته، السمنه الزائده، تناول التدخين، الكحول، المخدرات، هي الشغلات الشائعة اللي ممكن تكون موجودة عند كل الذكور. أما إذا الأسباب الخاصة إذا بدنا نحكي بدنا نحكي عن مشاكل متعلقة بالمادة الوراثية وإذا وجود أي عيب خلقي أو وراثي. فبالتالي شكل الحيوان المنوي يعتمد إنه إذا في مشاكل خلقية وكذلك الخلل أن يكون في إنتاجية الطاقة في الحيوان المنوي، وهون إحنا زي ما حكينا نقوم بوصف مضادات الأكسدة والوقوف على الأسباب ننصح إنه نخفف من السمنة الزائدة، نغير نمط الحياة والابتعاد عن كل المواد الكيماوية التي قد تؤثر على جودة السائل المنوي. أتمنى إني أكون جاوبت على كل أسئلتكم نتمنى لكم كل الصحة والعافية كان معكم الدكتور سامر ياغي اختصاصي العقم وأطفال الأنابيب في عيادتنا الكائنة مقابل طوارئ المركز العربي الطبي نتمنى لكم الشفاء التام يا رب العالمين